0: מקור ראשון, הסכתים.
1: שלום הרבנית חמוטן שובל. שלום הרבנית שירה מרילי מירביס. פרשת יתרו.
0: פרשת יתרו,
1: איזה כיף. הגענו ל... למדבר, למדבר. יתרו גם מגיע, פוגש את עם ישראל. איחוד יש... משפחתי, בדיוק. יש פה התכוננות למעמד הר סיני. מעמד הר סיני ועשרת הדיברות, שזה אולי הקטע הכי מפורסם שיש לנו מכל התורה.
0: ומאוד מעניין, הפרשה הזאת קרויה על שם יתרו. שהיינו מצפות קצת אחרת. בואו נגיד רגע ברמה האישית, אנחנו קצת כואבות פה. את כבודו של משה רבנו. אין לו פרשה, אין לו ספר. אין לו פרשה בכל חמשת החומשים, נכון. אין לו חומש על שמו, ו- וגם כשמגיע ההיילייט של הקריירה שלו, כן, שיא הקריירה של משה, המנהיגות של משה באה לידי ביטוי, והוא עולה לשמיים, והוא מחבר בין שמיים לארץ, וכמה היינו רוצות שנקרא לפרשה הזאת משה רבנו. והנה קוראים לה יתרו. על שם בחור חשוב, חכם. חמיב. כן, משפחה, שכוח, הכל מקסים, אבל באמת, לקרוא על שם יתרו, שיש לו הופעת אורח של חמש, שבע פסוקים, לעומת משה רבנו, שמנהל פה את כל האירוע ומוציא את בני ישראל למצרים? למה? למרות שכשאני
1: נכנסת לכל מיני בניינים על שם, אני לא יודעת. אני אומרת, אני מאוד... שמחה עם זה שמשה נשאר ב... כמנהיג מאוד 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 חזק, המנהיג שקם לנו, ואני חושבת שכבודו במקומו
0: מונח גם בלי פרשה, ואולי עדיף ככה. אז, אז אולי על זה נדבר רגע היום, כן. על, ה, על המקום הזה, האם זה בהפוך על הפוך נותן למשה יותר כבוד, או האם זה משהו... חלילה גורע מכבודו. חלילה גורע מכבודו. אני בב... בברית של הבן שלי, אנחנו מרוקאים, ומרוקאים, המנהג שאני מאוד מאוד אוהבת, זה שקוראים לילדים על שם ההורים עוד בחייהם. זאת אומרת, כל העניין פה מיועד כדי שנעשה להורים נחת. ולכן אין עניין לקרוא לילדים אחרי שסבא וסבתא לא עלינו נפטרים, אלא כשההורים בחיים ובברית של הבן שלי, הבן השלישי שלי, הברית של נועם, אבא שלי היה הסנדק, ואבא שלי החזיק את נועם, וכשקראנו את השם, קראנו לו נועם יצחק על שם אבא שלי. וכשהבת שלי נולדה, יובל, אימא שלי החזיקה אותה. בקידוש, בשבת, וקראנו לה יובל רחל, על שם אימא שלי. והנקודה הזאת שבה אימא ואבא שלי מחזיקים את הילדים שלי, את הנכדים שלהם, והם קרואים על שמם, ואימא שלי מאוד מקפידה לקרוא יובל רחל, ולנועם יצחק, אנחנו משתדלים לקרוא לו נועם יצחק, כי להנכיח את אבא שלי, להנכיח אותו בשם ובאישיות ובמהות, ושזה הופך להיות חלק מהחיים שלנו, יש בזה משהו שאני כל כך אוהבת, אני כל כך מתחברת אליו, והחשיבות לקרוא שם לדבר, כאילו, יש פה, יש פה רגע. וכשלמשה רבנו לא נותנים את הנחת הזאת, כשאנחנו לא קוראים לפרשה על שמו, זה, זה מראים שאלה. אז, אז אולי יש לזה תשובות טובות, אבל שנייה לפני שאנחנו עונות על זה, אולי רגע נניח פה את הכאב הזה, של בוא נעשה נחת למשה רבנו, ואיפה הנחת שלו.
1: אז קודם כל אני אגיד לך שכאשכנזיה מבית הון ומלידה, זה בעיניי אחד המנהגים המקסימים, והייתי עושה את זה בשמחה. אם זה לא היה קשה קצת <laughs> אל, <laughs> לבני המשפחה שלי, בעיניי זה מנהג מהמם והוא לא צריך להיות
0: קשור לעדה. לא, היום לדעתי אפשר לשחרר את המקום הזה, בעת, שכל אחד ייקח את המנהגים כן. שהם מתאימים לו, לגמרי. <laughs> והמדרש בשמות
1: רבה, גם הוא שואל את השאלה והוא גם עונה, והוא אומר, הפסוק ממשלי, שכתוב הוא, בכל עת אוהב הרע ואח לצרה ייוולד, הוא אומר, יש פה פסוק על שותפות, על מישהו שדואג למישהו, הוא אומר, הפסוק הזה זה על יתרו. זה יתרו שקיבל למשה שהיה בורח מפני פרעה. מכאן אתה למד מי שקיבל על עצמו לעשות מצווה, אין אותה מצווה פוסקת מביתו. הוא אומר, מה הסיפור הזה? מה החשיבות הנורא הגדולה שאנחנו נותנים ליתרו? והוא אומר שכשבן אדם בוחר בנקודה מסוימת בחיים לסכן את עצמו ולעשות מעשה הרואי, לדאוג למישהו אחר, אז אנחנו uh, זוכרים אותו, זוכרים אותו בצורה מאוד מאוד משמעותית. והוא אומר, כשיתרו מציל, ממש מציל את משה מיד פרעה, שהוא היה המלך של האימפריה המצרית באותו הזמן, אז, אז כעם, אנחנו זוכרים לו את המעשה הזה. ואנחנו נדבר בהמשך שיש לו גם עצות מאוד מאוד טובות, איך בונים עם, איך מקלים את העומס מעל משה, והזכות הזאת של השמירה על
0: משה. אנחנו שומרים לו פרשה על שמו. אז בעצם מה שאת אומרת זה שהמדרש עונה לא חלילה כנגד משה, אלא להנכיח את המקום של יתרו. כן. ואם בפרשה הקודמת דיברנו על הכרת הטוב, אז איזה הכרת הטוב יש לנו כעם ליתרו שהגן על משה ושעמד לימינו? וזו אולי יכולה להיות תשובה אחת. ותשובה אחרת שעונה הרב זאב קרוב, זכר צדיק לברכה, אז הוא אומר משהו אחר. יש קומות כשאנחנו רוצים לבנות חברה, וזה בעצם המשימה של משה, נכון? להוציא את עם ישראל מעבדות, מעם של עבדים, לחברה שמסוגלת להקים מדינה, לכבוש מדינה, לנהל חברה מתוקנת. ולכן יש שלב ראשוני בדרך, עוד לפני שהם מקבלים תורה. ואת השלב הזה יתרו עושה. יתרו מגיע ועוזר למשה לכונן מערכת משפטית. והמערכת המשפטית הזאת היא צריכה לעמוד עוד לפני שהם מקבלים תורה. יש, יש, יש דרך, שלבים בדרך. ו- ואומר בעצם הרב זאב קרוב, זכר צדיק לברכה, אז הוא אומר, דרך ארץ קדמה לתורה. דרך ארץ לא במובן של נימוסים, הליכות והתנהגות, אלא דרך ארץ במובן של איך אנחנו בונים חברה מתוקנת, וזה התפקיד של יתרו, ואז איך אנחנו נותנים תורה ומקבלים תורה, שזה התפקיד של משה רבנו. ולכן יתרו קודם למשה, או המעשה של יתרו קודם למעשה של משה רבנו.
1: אז גם uh, הרב נריה אומר משהו מאוד דומה, הוא אומר, בעצם תורה דורשת סדר. ופרשיית מינוי שופטים צריכה לבוא לפני קבלת תורה, כי אי אפשר לחיות בחברה שהיא כאוטית לחלוטין. צריך חיים מסודרים, צריך סדר במחשבה, צריך סדר במעשה, וזה תנאי בסיסי לקבלת תורה. אי אפשר לתת תורה לעם שלא יודע מימינו ומשמאלו מה עושים
0: במצב של מצוקה, במצב של שאלה, איך מתמודדים עם זה. כי זה גם כשהם היו במצרים 400 שנה, וכשהם היו עבדים... לא היה להם את המערכות החברתיות האלו, זאת אומרת, הם היו עם של עבדים בתוך מערכת מדינית של מצרים, אבל אני לא חושבת שהמערכות המדיניות של מצרים נגעו להם, ולכן בעצם צריך להתחיל מאפס לבנות חברה.
1: הבת שלי הקטנה, יש לי בת בת ארבע, וכשהיא נכנסה לגן השנה, קיבלתי הפתעה. אני רגילה לגנים כמו שכשאנחנו גדלנו, נכון? היה ריכוז, היום כבר קוראים לזה מפגש, והיה זמן חצר, והיה זמן יצירה, והכל ואוכל. היה... ואוכל. כן, <laughs> ואוכל, והכל היה מאוד מובנה. והבת שלי הקטנה היא בגן זורם.
0: <laughs> <laughs> מה זה גן זורם?
1: אז יפה, גן זורם פחות או יותר אומר שילדים בגיל הזה לא צריכים שיגידו להם כל הזמן מה לעשות. הם לא צריכים שעות מוגדרות, אומרים, זה יהיה להם בבית ספר המון שנים, הם לא צריכים את זה עכשיו, ומה שהם רוצים, הם עושים. זאת אומרת, הבת שלי, אתמול למשל, ישבה ארבע שעות ושיחקה בחמר, ארבע שעות. והיא חזרה, והיא הייתה כולה באורות, ואמרה לי, אימא, היום עשיתי רק חמר, איזה כיף היה לי. ודיברתי עם הגננת ואמרתי לה, תגידי, זה... איך זה נראה? וואו. אז היא אמרה, אנחנו דואגים שהילדים יאכלו כשהם רעבים, הם צריכים להעביר את השם שלהם מסלסלה א' לסלסלה ב', כדי שידעו שהם אכלו.
0: אבל הם לא יושבים כל הגן לאכול ביחד באותה וואו.
1: ואם יש ילד שרוצה לפצח איך מחברים קליקס, או איך בונים מזה מבנים מפוארים, הוא יכול לשבת חצי שנה, לפצח את הקליקס. ו... והם המון בחוץ, בטבע, וכמה שהיו לי חששות, הם התפוגגו. הילדה זורחת ומאושרת, למרות שאין היררכיות ומבנים ברורים, אלא
0: זורם. וואו, אני חייבת להגיד, א', יש לי על זה המון שאלות, ואיך הם מסתדרים אחר כך בכיתה א', כשעוברים לצלצול וללוח ושעה ולשבת ולקום, זה קצת קשוח. כן. וגם, טוב, אני חייבת להגיד שאני, בתור הבת של אימא שלי, שאימא שלי גננת מיתולוגית בירושלים, מאמינה מאוד בסדר יום, ונראה לי שנולדתי בסדר יום מאוד... מסודר וממש ווא... מעניין, ממש צריך לחשוב על זה, מעניין מה המחקרים אומרים על זה. כן. אבל זה פודקאסט אחר כבר. נכון. <אח> <אח> באמת, אבל הרב שטיינזלץ, כשהוא מתייחס להגעה של יתרו למשה במדבר, הוא אומר, אין כאן עניין רק של בניית חברה, אלא יש כאן עניין של התנגשות ערכית. תפיסות שונות בין משה לבין יתרו. יתרו מאמין בהיררכיה. יתרו מגיע ואומר למשה, לא כל בן אדם שנפלה לו כפית חלבית לתוך הסיר הבשרי, צריך להגיע עד אליך, מורה ההלכה הכי גדול בכל הזמנים, כדי לשאול אותו מה לעשות. כן? את זה כל רב קהילה יכול לענות. ובעצם אומר לו יתרו... כדי שיהיה פה מסודר, כדי שתהיה פה מערכת שעובדת לאורך זמן, צריך לבנות איזושהי היררכיה. ולא כל אחד פונה לקדוש ברוך הוא בכל כאב גרון הכי קטן, נכון? זה לא עובד ככה. זאת אומרת, זה לא יחזיק לאורך זמן, ו- וצריך לעשות איזשהו משהו היררכי. ומשה, הוא מבין את, ה- את הצורך אולי בסדר היררכי. הוא גם מחבל ראתי... את זה, בסופו של דבר. הוא מקבל את זה, אבל יש לו משהו שמתנגד לזה ברמה הערכית. כי משה יוצא מתפיסה שלכל אחד יש את היכולת ואת הזכות לדבר עם הקדוש ברוך הוא. ולכל אחד יש את היכולת ואת הזכות לדבר איתו. כנציגו של הקדוש ברוך הוא בעם, כמנהיג הגדול. ובעצם משה, זה לא שהוא יוצא כנגד, כנגד יתרו, אלא הוא יוצא כנגד התפיסה ההיררכית. משה מאמין שזה טוב שכולם יהיו באותה רמה, זה טוב שכולם יהיו חכמים וכולם יהיו צדיקים, כמו שזה יבוא גם לידי ביטוי אחר כך, גם בעשרת הדיברות, כשמשה אומר להם, תקשיבו מפי השם, אתם צריכים להקשיב לעשרת הדיברות מפי הגבורה, ועם ישראל אומר לו, בבקשה, תגיד לנו את זה אתה, זה, אחר כך עם, uh, במחנה כשהם מתנבאים עם 70 הזקנים, ו- ו- ומשה אומר, זה מדהים, זה מהמם, הלוואי שכולם יתנבאו במחנה. זאת אומרת, לא צריך את ההיררכיה הזאת בקשר מול הקדוש ברוך הוא, אלא יש כאן איזושהי יכולת של כולם לעמוד באותה רמה לפני הקדוש ברוך הוא. אבל כשאנחנו מדברים על חברה, אומר לא יתרו, זה לא כל כך עומד במבחן המציאות, וצריך להבחין בין uh, ערכים רוחניים, תורניים, לבין ערכים של חברה.
1: ולכן מאוד מאוד ברור לי, למה אין פרשת משה? משה אומר, התורה היא של כולם, לכולם צריך להיות קשר עם הקדוש ברוך הוא. אני לא צריך
0: פרשה על שמי. זה מדהים, לא... את בעצם אומרת את זה מהצד של משה רבנו.
1: כן, הוא אומר... כי להם, אני אומרת אני... כל
0: הזמן שזה כואב לי על משה, את אומרת למשה לא כאב. הפוך, הוא לא צריך פרשה על
1: שמו, הוא רוצה קשר עם כל עם ישראל. והוא לא רוצה להרגיש מעל לעם ישראל, הוא רוצה שהם ישמעו כמה שיותר מפי הקדוש ברוך הוא. והרמב״ם בן מורה נבוכים אומר שזה נכון שכולם עמדו שם במעמד הר סיני, הם שמעו את הקולות, אבל לא היה להם דיבור עם הקדוש ברוך הוא. הוא אומר למרות הרצון הזה של משה, כמו שדיברנו, עדיין הם פשוט לא היו מסוגלים. והם שמעו את הקולות, להם איזושהי, הייתה להם איזושהי חוויה של שמיעה, של הדהוד של הקדוש ברוך הוא, אבל הם לא היו במדרגה של משה של הדיבור. ו... והרמב״ם פה מסביר שזה פשוט שונה. משה היה באמת במדרגה של דיבור ישיר, ועם ישראל היה צריך לשמוע, לשמוע את מעמד הר סיני. אבל מעבר לזה, הם לא יכלו עוד לשמוע, והדיבור הוא מנת חלקו רק של משה, ישירות מול הקדוש ברוך
0: הוא. וואו. אז יש מדרש מאוד מאוד מעניין בשמות רבה, שהוא היה לי חדש, הוא העיר לי איזו נקודה שלא הכרתי אותה ממקודם, והוא בעצם מנסה לעמוד על הסמיכות של הפסוקים, ש... שהיא אומרת, וירד משה אל העם, ואז ישר וידבר אלוקים. זאת אומרת, איך בשנייה שמשה יורד מהר סיני, וחזרה לעם ישראל, ואז הקדוש ברוך הוא מתחיל לדבר. והמדרש, ברגישות המאוד מאוד גדולה שלו, שם לב לפסוקים האלו, ובדיוק על הנקודה הזאת הוא מדבר. והוא אומר בעצם, הקדוש ברוך הוא ומשה, בואו בוא נדמיין את זה, כן? הקדוש הוא ומשה עומדים בראש ההר, כל עם ישראל עומד למטה, ובעצם צריך להתחיל הטקס של קבלת מתן תורה. ומשה עומד שמה ליד הקדוש ברוך הוא, ואומר הקדוש ברוך הוא, רגע, אתה לא יכול לעמוד לידי בנקודה הזאתי. זאת אומרת, אי אפשר שחלילה אנחנו נגרום לבלבול בעם ישראל שהם יחשבו שאתה זה שנותן את התורה. ולכן הוא כאילו נותן למשה כל מיני משימות קטנות. לך תראה שהעם יתקדש. שיכבסו שמלותם. שית... לך תגיד לעם לכבס את שמלותם. לכ... כאילו ת... 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 תתארגן, ת... תהיה עם העם, תארגן את הדברים הטכניים, ת... תרד למטה אל ההר, ורק כשמשה יורד אל ההר... בעצם הקדוש ברוך הוא מתחיל לדבר עם עם ישראל כדי לעשות את ההבחנה הזאת, ובעצם המדרש, אני חושבת, עונה בצורה עקיפה גם על השאלה למה אין לנו פרשת משה? כי משה הוא לא הנושא. כי הקדוש ברוך הוא הוא זה שנותן תורה לעם ישראל, וזה מה שצריך להצרב בזיכרון התודעתי שלנו כעם, כבר מהנקודה הזאתי. משה לא יכול לעמוד. בראש ההר, בשנייה שהקדוש ברוך הוא נותן תורה, כדי שעם ישראל לא יתבלבל ויחשוב שמשה הוא שם אם הקדוש ברוך הוא נותן תורה. לנו אין בין אלוקים. לנו יש אלוקים אחד, ויש לנו עם. ולעם הזה, למרות שיש לו מנהיג מדהים, הוא מנהיג שנותן את דבר השם, והקדוש ברוך הוא זה שנותן את התורה, וזו הבחנה חשובה, ולכן הפוקוס פה הוא לא על משה רבנו.
1: רציתי לספר לך שאנחנו בבית, בערב שבת, יש לנו סבב שכל אחד מבני המשפחה צריך להגיד מה הדבר טוב שקרה לו השבוע.
0: החזקתם כל הקורונה? כל הקורונה. כי הקורונה. היה לנו כזה, לא, וזה לא, התמסמס לי לא באיזשהו קשור,
1: שלב. זה לא קשור לקורונה, זה היה לפני, זה גם ממשיך כל הזמן. כל הכבוד. וזה בא, אני חושבת, אנחנו רוצים להראות לבנות שלנו. איך להסתכל על החיים באור טוב. וכשמישהי אומרת, אבל יש לי משהו לא טוב לספר, אנחנו אומרים לה, זה לא לסבב הזה. ואנחנו מדגישים שזה מה שחשוב לנו, ולכן זה מעשה שחוזר כל שבוע, גם אם אנחנו בבית, גם אם אנחנו מתארחים או מארחים, אנחנו משתפים את כל מי שנמצא. וואו. וזה מדגיש לבנות שזה מאוד מאוד משמעותי. ודברים שאנחנו עושים בחזרתיות, ואומרים עוד פעם ועוד פעם, אני חושבת שזה מדגיש עד כמה זה חשוב. אז את ידעת שהיו אומרים פעם את עשרת הדיברות כל נכון, זה עכשיו ש, שאני אומרת את זה, זה נשמע הגיוני. זה נשמע הגיוני, כי זה הבסיס שלנו בעצם. בדיוק, ובעצם היו אומרים כל יום את עשרת הדיברות בתפילה, והגמרא במסכת ברכות אומרת שהיו אומרים את זה בירושלים, ורצו להרחיב את זה לכל מקום. ואמר רב יהודה בשם שמואל, אף בגבולין ביקשו לקרות כן, אלא שכבר בתלום מפני תרעומת המינים. היה רצון שהמנהג הזה יתפשט בכל מקום, ואומרת הגמרה לא... אי אפשר לעשות את זה, רצו לקבוע, מסביר רש"י, את עשרת הדיברות בקריאת שמע. זאת אומרת, בלב ליבה של התפילה, שכל יום נגיד את עשרת הדיברות. ואז מה קרה? המינים, זאת אומרת, הנצרות, אמרו, רגע, יופי, אתם קוראים את עשרת הדיברות בקריאת שמע, זה מוכיח את טענתנו. אין שאר תורה אמת, ותדעו שאין קוראים אל מה שאמר הקדוש ברוך הוא ושמעו מפיו בסיני. זאת אומרת, קרה כאן תהליך מאוד מעניין. ברגע שאמרו כל התור... זאת בעצם התורה האמיתית,
0: וכל השאר זה לא באמת. זאת אומרת, יש פה משהו שהוא יותר חשוב, כי את זה הקדוש ברוך הוא אמר, וזה התורה האמיתית, וכל השאר משני. ובעצם ביטלו את זה,
1: ח... חזלנו ביטלו את זה כדי להגיד, לא, הכל ניתן מעת השם, אין לנו משהו שהוא יותר חשוב ממשהו אחר, ואת החזרתיות על עשרת הדיברות כל יום החליטו להוציא מהתפילה.
0: אבל עדיין יש לנו איזשהו שאריות של המנהג הזה, והשאריות של המנהג זה שיש קהילות שנהגו שכשקוראים את עשרת הדיברות בקריאת התורה, בשבת, בשני או בחמישי, אז עומדים. רק לפסוקים האלו של עשרת הדיברות עומדים. ובאמת יש כאן איזושהי מחלוקת הלכתית שמלווה אותנו לאורך כמה דורות, האם צריך לעמוד בזמן קריאת עשרת הדיברות. כי מצד אחד אנחנו אומרים שיש פה משהו שהוא חשוב, שיש פה משהו שהוא משמעותי, זה גם באמת מאוד בבסיס, בבסיס העולם שלנו. ומצד שני, כל התורה כולה ניתנה בידי הקדוש ברוך הוא, וכל התורה כולה היא חשובה, ואנחנו לא רוצים להבחין בין חשוב יותר וחשוב פחות. והחידה מתייחס למחלוקת הזאתי. והוא אומר, אלה הם עומדים בגלל להיות יסוד התורה, ונכתבו בלוחות, ואמרם הקדוש ברוך הוא לכל ישראל, ואחרד כל העם באמירת הקדוש ברוך הוא אותם, ורוצים לעשות איזה זכר, לקום באמירתם. כאילו, אנחנו רוצים לזכור שהיה שם רגע בעם ישראל, שכל העם שמע את קולו של הקדוש ברוך הוא. ויש פה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, ואנחנו זוכרים את הנקודה הזאת, ובזה אין קפדה. כאילו, הוא אומר, לא צריך לה, להתחיל להגיד לאנשים, לא, תשבו, וזה. אם אנשים עומדים, שיעמדו, לא נורא, זה בסדר גמור.
1: לעומת זאת, הרב עובדיה יוסף כותב באופן מאוד ברור באי איך ודעת, שאסור לעמוד. הוא אומר, אסור לעשות בציבור עדיפות כלשהי לפרשת עשרת הדיברות, יותר משאר קריאת התורה, כדי לא לתת פתחון פה למינים, ובגלל שאנחנו תמיד יושבים בעת קריאת התורה, גם כאן אין ראוי לעמוד. אומר הרב עובדיה, התורה כולה, תורתנו היא אמת. ואם אתם מתרוממים באמצע קריאת התורה, בבית שלי, באמת קמים, יש משהו מאוד מאוד הצהרתי והפגנתי, אומר הרב עובדיה לו, אי אפשר להגיד, זה יותר חשוב
0: משאר הדברים. לנו היה כללים בבית, כל מיני כללים של שימוש במסך, כמה אפשר וזה, ובאמת הם היו כללים חשובים, כאילו מאוד משמעותיים בקיום היומיומי הביתי שלנו, בסדר היום שלנו, ופתאום התחילה הקורונה, ובתחילת הקורונה ממש ניסיתי להישאר בחוקי הבית, כן? כן. יש לנו סדר יום מסודר, ויש ימים שמותר מסך, ויש ימים שאסור מסך. ובאיזשהו שלב, שלמה אמר לי, שירה, עכשיו אנחנו צריכים לזרוק את כל הכללים לפח ולעשות כללים חדשים. יש פה סדר עולם חדש, סדר עדיפות חדש, והעדיפות פה היא קודם כל לביטחון הנפשי של הילדים, למצב הנפשי, ל well הנפשי של הילדים, ולכן גם אם זה אומר לחרוג מהכללים שלנו או מהסדר יום שלנו וליצור עדיפות אחרת, צריך לעשות פה משהו אחר. זאת אומרת, אני חושבת שהמחלוקת הזאת מתכתבת כל הזמן, גם ה- 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 הרב עובדיה, כשהוא כותב, הוא כותב, זה בגלל המינים, זאת אומרת, יש כאן איזושהי התייחסות לעומתית, והאם אנחנו צריכים כל פעם להתאים את סדר העדיפויות שלנו, שברור לנו שעשרת הדיברות זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב ומאוד משמעותי, שהיה פה רגע משמעותי בעם שלנו, אבל האם יש נקודות שבהן אנחנו אומרים, אנחנו צריכים ליצור משהו אחר, משהו חדש. אנחנו נסיים בעצם עם עשרת הדיברות. בואו נדבר דקה
1: אחת על עשרת הדיברות בעצמם, שבעצם יש לנו, נכון, את הלוח הראשון, זה מצויר לנו ככה בראש, את הלוח הראשון, מהגן. נכון, של המצוות שבין אדם לחברו, ובלוח השני, אה, הפוך. יש לנו את הלוח הראשון שיש בהם את המצוות שבין אדם למקום, ובלוח השני בין אדם לחברו, ואומר הרב משה גרילק, כאילו אנחנו מחלקים ואומרים, רגע, יש פה סוג של מצוות דתיות וסוג של מצוות אזרחיות. אבל כולם נאמרו בדיבור אחד, עומדים או יושבים זה לא באמת משנה. אנחנו לא יכולים להפריד בין החיים החילוניים שלנו במרכאות, ובין החיים הרוחניים שלנו. אנחנו, גם כשאנחנו הולכים לבית כנסת, וגם כשאנחנו יושבים על הספה בסלון, אנחנו צריכים לחיות חיים אמיתיים, חיים שיש בהם יראת שמיים על כל הפנים שלהם, וזה לא משנה באיזה צד של עשרת הדיברות אני נמצאת. ואני חושבת ש... בסופו של דבר יתרו קיבל פרשה על שמו, כי הוא אמר, חברה צריכה להיות מתוקנת כדי לקבל תורה. אי אפשר לדבר על חברה אזרחית ועל חברה דתית. אנחנו חברה אחת שצריכה לחיות חיים מתוקנים לאור התורה, והוא אמר, רגע, תתקן את החברה ואז תיתן תורה. וזה מה שבסופו של דבר הוביל לפרשה על שמו, וזה לא משנה אם נשב או נעמוד בעשרת הדיברות, אם נבין שהתורה כולה מפי הקדוש ברוך הוא. כי אנחנו גם בן
0: אדם אחד, וברגע שאני אישה אחת, אז חלים בי כל הדברים האלו בבת אחת, גם כשאני בספה וגם כשאני בבית הכנסת. הרב אילי עופרן כותב, גם עומד פה על דיוק מאוד מאוד יפה בפסוקים, שכשהתורה מדברת, כשאנחנו מדברים בעשרת הדיברות על עבודה זרה, אז אלוהי כסף ואלוהי זהב לא תעשו לכם. ולעומת זאת, כשאנחנו מדברים על עבודת השם, כאילו ביחס לקדוש ברוך הוא, מזבח אדמה תעשה לי. Um, וה... ומזבח אבנים תעשה לי. Uh, והרב אילי כותב בצורה מאוד מאוד יפה. דיוק בדבריו של הקדוש ברוך הוא בפרשה מלמד אותנו על הבדל יסודי וחשוב. עבודה זרה נעשית לך, ועבודת השם נעשית לי. הראשון מחויב להכרעה הפרטית שלו בלבד, והשני מחויב לנשגב ולנעלה ממנו. והרב אילי מסביר שכשבן אדם, לדוגמה, דוגמה שאני מאוד מזדהה איתה, כשאומרים לי, אל תאכלי הרבה פחמימות כי זה לא בריא לך, זה לא טוב לך, זה משמין, אז אני אשתדל, אבל מדי פעם אני אוכל פחמימות. ולעומת זאת, כשאומרים לי, את לא יכולה לאכול עכשיו עוגה כי חלבית ואת בשרית, לא יתפלק, אין מצב שבטעות אני אוכל משהו חלבי, כי אני יודעת שאני בשרית. זאת אומרת, ברגע שיש משהו חיצוני, שהוא בא והוא אומר לי, זו מערכת חיצונית שאת מחויבת אליה, הרבה יותר קל לי לעמוד בה. גם בחינוך הילדים שלי, כשאני אומרת, עכשיו אי אפשר, כי שבת, אז שבת, והילדים יודעים שזה לא אפשרי. ולעומת זאת אני אומרת להם, עכשיו אי אפשר, כי אמא לא מרשה מסך. יש מצב שזה לא יעמוד ב- במציאות. אז איך אנחנו אה, בעשרת הדיברות ובכלל בתורה, למה יותר קל לנו לעמוד בזה ברגע שזה כוח חיצוני, ברגע שזה מערכת יחסים אל מול הקדוש ברוך הוא, שמבקשת ממנו ומצווה עלינו אה, התנהגות מסוימת. אז הלוואי שנזכה לקשר אשרי עם הקדוש ברוך הוא, בלי מתווכים, וגם כשאני חיה בחברה מתוקנת, זה גם חשוב. וכשנצטרך, שנמצא את המנהיגים שיעזרו לנו. שבת שלום. שבת שלום.
1: על ההקלטה והסאונד אוהד רובינשטיין, על ההפקה והעריכה יהודית טל, יאקי אפשטיין ועדי שלם רבינוביץ'. תודה רבה למאזינים, את הפרק הזה, כמו את שאר פרקי הסדרה והסכתים רבים נוספים, תוכלו למצוא באתר מקור ראשון, בשורת ההסכתים של מקור ראשון, בספוטיפיי, באפל מיוזיק וגם בגוגל. מקור
0: ראשון,